0: och välkomna tillbaka till Ungsnack. Idag är det superspännande för vi har faktiskt en gäst på plats. Hon ska själv få snart berätta vem hon är. Men idag på plats har vi Petra och Lotta. Och tyvärr så är Karin borta idag. Men nu ska vår gäst få presentera. Berätta vem du är. Varför är du här? Hej.
1: Jag heter Mira Dianoff. Jag är nog här för att ni bad mig att komma för att jag tror att jag är en ganska stark person, har ganska starka åsikter och har lätt för att stå på mig själv. Ja,
2: och faktiskt då när vi pratade i i våras så pratade vi just om att hela hösten ska vi köra empowerment och min första tanke var faktiskt Mira, att du skulle få komma och prata och gästa oss och ja. Och, och prata om något av de här teman Men Vad tänker du När du hör ordet empowerment Vad är liksom dina tankar Vad betyder det för dig Här
1: kommer en massa frågor men... ja, eh, Jag kan ju börja med att Jag tycker att det betyder Mod, att vara modig eh, Att veta Vad man själv står för eh, Man måste kunna drömma och för att kunna drömma så måste man ju veta vem man är. Och kanske vem man vill bli. Jätteflummigt kanske. Nej, no, 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 jag tycker nog att det här var helt jättekonkret.
2: Och vi har tänkt massor med samma banor. För att det är ju det vad vi redan har pratat om. Att vara modig, vem man är. Och kanske inte så jättemycket åsikter. Men det är kanske mer det vad vi pratar
0: idag. Jag måste gå lite tillbaka, lite tillbaka här när Lotta sa att vi på våren... Tala om det här och fundera på tema. Och ja, vi ska be Mira på plats. Och minns du låta hur det gick? Vi hade, vi hade suttit en hel varm dag och var liksom så här det är slut Och just när vi ska avsluta dagen... Så kommer du ut från köpcentret. Och vi var en massa, vad? Vad är det här? Och var så att, men vi har ju stala om det. Du sa bara på oss så att okej. Okay. Ja. ja, jag fattar inte
1: varför ni hade talat om mig. Men fantastiskt att, att ni hade tänkt på mig och pratat om mig.
2: Ja, och så gick vi bara iväg utan att förklara någonting. desto mer Exakt. vilket var ja, kanske lite random. Men ja, idag ska vi faktiskt prata om att våga stå upp för sig själv och... Tänker jag kanske mera. Du kan mycket om det här temat och att våga stå upp för sig själv. Men ska vi fundera. Vad betyder det här? Vad tänker du liksom just det här? Vad
1: betyder det att man står upp för sig själv? Att stå upp för sig själv är ju det att man inte låter någon behandla dig fel. Det är konkret. Det kan även handla om att. När du står upp för dig själv så kan det också vara att du står upp för dina åsikter och kanske till och med om någon speciell fråga i samhället. Jag brukar stå upp för tjejer. Jag har väldigt länge haft en känsla av att tjejer kanske inte blir behandlade på samma sätt som killar. Att det är väldigt orättvist och har jobbat väldigt mycket med det när jag jobbade i skolvärlden. Med att få tjejer att bli starka i sig själva. Och stå upp för sig själva. Och på vilket vis
2: uppmuntrade du tjejerna i det här fallet? Att att våga stå upp?
1: Jag började med att starta upp en, en grupp som hette Starka Brudar. Då gick vi till gymmet. Jag ville att det skulle vara konkret. Och så berättade jag för dem att det här är ingenting... Det handlar inte om att vi ska få sixpack eller en stor rumpa som hon Kardashian har. Utan det handlar om att vi ska bli starka. Vi ska kunna lyfta stenar. Då när till exempel lärarna säger att ah, med killarna kan ta de här stolarna och lyfta dem till en annan klass. Nej, det ska vi tjejer också kunna göra. Det är så vi blir starka. Så jag började konkret med att göra brudar starka. Och i samma veva så tog jag in saker som att varför, alltså en diskussion om att vad är att vara stark? Är det det att man är stark fysiskt? Eller är det kanske det som händer i huvudet? Det att du tror på dig själv och vågar stå upp för dig själv, precis som temat är idag. Ja, och jag minns när vi pratade om det
2: här när du drog den här gruppen så det var som en, liksom, jag tyckte jättemycket om den där idén och, och var jätteinspirerad av att liksom på något sätt ja, höra när du berättar liksom, och, och så här, att, ja. att det var nog en fin en fin grupp jag har liksom, för jag själv funderar på det här vad betyder det egentligen att stå upp för sig själv och jag har liksom mycket det här med att på något sätt så måste man ju känna sig själv och veta vad man står för. Vem är jag? Exakt. Och liksom det här just med acceptansen av, av sig själv, att det här är jag, och, och så, så är jag. Man behöver inte alltid liksom utveckla sig eller ändra på sig på något sätt. Men så handlar det ju också mycket om vad tycker jag själv att är rätt och fel? Vad liksom, ligger mina värderingar i livet? Vad tycker jag liksom att är viktigt? Vad är viktigt för mig? Vad tänker du
0: Petra? No, jag tänker att det här är liksom saker som jag tycker att vet du först har med, med vuxen ålder. Jag tänker så att om jag blickar tillbaka på min högstadietid hade jag någon koll på vem jag var eller riktigt. Vet du, det är liksom lite kanske lite så här flummigt förklarat men, men jag tänker att desto äldre man har blivit så desto medvetnare om, liksom, är du om olika saker.
2: ja no, jag, tänker, jag kanske inte alltid visste vem jag var i högstadieålder men nu hade jag... I en del saker så hade jag en ganska starka åsikter som jag stod upp för. Inte, inte vill jag vara någons dörrmatt eller att någon körde över mig ändå. Jag var nog en försiktig person, men inte jag är kanske ändå den som lät andra. Nu stod jag ganska starkt på mig ändå i vissa situationer.
0: Ja, det gjorde jag nog liksom också om jag tänker det på det där sättet. Och speciellt kanske just då med kompisar och sen kanske mot mina föräldrar hade jag väldigt starka åsikter och eftersom vi har talat tidigare om det här så min högstadietid var kanske inte den bästa
2: Ja, men det är också säkert något som kommer med tiden som man vet man lär uttjäna sig själv med tiden men ja, hur var du i högstadiet Mira? var du en sån här
1: stark tjej redan då? Jag har nog alltid varit en stark tjej, jag vet inte varifrån det kommer, jag har inte haft världens bästa föräldrar, verkligen inte men jag har haft tre bröder Två stora bröder som den ena sa till mig, det första han lärde mig, var att Tänk så här, I'm the best, fuck the rest. Och då, jag har ju inte tänkt att alla andra är dumma i huvudet, men jag har tänkt att jag är bäst. Att mina åsikter är rätt, de är inte alltid rätt, men jag har alltid haft något, en starkt självförtroende så när jag gick i högstadiet så var jag den som inte skulle röka jag rökte inte jag har aldrig ens makat på cigaretter inte ens idag jag var emot att alla skulle dricka så jag var en nörd en nörd. en stark nörd men jag tyckte inte det var något konstigt med det jag vågade säga vad jag tyckte och brydde mig egentligen inte om vad andra sa om mig Jag tro- tyckte att jag var ganska cool och häftig Tills kanske för fem år sedan Så tittade jag på de här skolbilderna Så insåg jag Tittade jag på mina kompisar Det här kompisgänget så insåg jag att äh, men Jag har ju varit med de töntgänget Nördgänget När jag har trott att jag har varit med de coola Men så, så var det inte mm.
2: Ja Tänk så olika, vi har varit på något sätt men ändå i dagens läge så tänker vi ganska mycket på samma sätt, om att våga stå upp för sig själv. Och så. Exakt. Det är liksom. och hur, från olika bakgrund vi kommer, för att jag har haft nog föräldrar men jag har också ha, haft föräldrar jag har föräldrar <laughs> fortfarande i dagens läge. Mm. Och min högstadietid ja, var relativt nog jag skulle våga säga ganska lätt på det sättet. Men att sen gymnasietiden var en sån <coughs> en tyngre period. Och då var det kanske också mer då försökte jag också hitta mig själv mer och då vågade jag stå upp kanske mer mot, mot föräldrar och, och mot andra. Så vågar jag påstå nu. Jag kanske har sagt något annat tidigare men så här säger jag nu. Ja.
0: Jag tycker det är jättefint att Mira säger liksom att jag hade egna åsikter i högstadiet och brydde mig skit i alla andra sa. För det är ju så som det borde vara. Mm. Men så är det ju inte ofta. Nej. Det, och det är ju liksom det är jättesynd jätte och det hör vi till exempel dagligen här på ungdomsskolan också men inte vad jag inte vågar jag säga det är ju liksom min vän, hur tänker mm. den mm. så det är ju jättefint liksom, att du säger att mina åsikter är vad mina och shit i vad andra tänker och så är det, det och, och det är nog bra att ha med sig
1: det redan nu när man är ung att de betyder jättemycket det vad du tänker och känner det är det som spelar mest roll för det är ditt liv Ingen annans. Och det är ju du själv som ska styra ditt
2: liv. Det är du som ska se vart, vart den här bilen då som kanske representerar livet. Far, vilket håll far den? Och hur du vill att din egen framtid ska se ut. Och då måste du ju våga ja, stå på dig. För att är du med i allt vad kompisarna gör eller så så kan det ju hända att det på riktigt kitar sig i något skede. Och då, ja, vad händer med
0: framtiden ifall man fattar för mycket dåliga beslut? Men det är där som jag tror att de har svårt, ungdomarna. Du, fast du tänker alltså att det här är min åsikt, jag borde våga säga den. Men nu säger mina kompisar så här, tänk om jag har fel, vad säger de då? Så det är där man borde kanske tala just mer om det här. Att våga säga och våga, våga stå på dig.
1: Det är ju en rädsla tror jag man har också när man säger eh, kanske ja. Fast man egentligen vill säga nej. Det kan handla om att ah, men då kanske jag blir den där nördiga när jag vill vara den där coola då vill inte mina kompisar hänga med mig längre det kan vara att till exempel på jobbet om du säger nej till din chef så kan du vara rädd för att du får sparken för att du liksom säger som vad du tycker och känner är fel så det finns ju en rädsla alltid bakom det där och ett hot Ja, jag håller
2: definitivt med och sen så när du säger just det där att, att var en kompis som inte vill hänga med mig mera så då ställer jag bara en sån fråga att, men eh, kompisar är superviktiga liksom, i, i ungdomstiden Det är inte någon fråga om det. Men är kompisarna värda det då om de inte kan acceptera
1: dig? Då tänker jag ge ett väldigt enkelt svar. Då är det inga vänner. Mm. Mm. Din vän kommer stå där för dig. Oavsett vad du om du säger nej till någonting- den kommer tycka om dig, älska dig, för det du känner och tycker, den kommer inte... En vän drar inte när du är osäker på ditt svar. Den kommer stå där
0: för dig. Och jag håller hundra procentigt med där. Jo, jag tycker, kanske inte, inte i podden, men någon gång tidigare har vi just talat om det här fake friends. Och, och det här som man ju nog liksom ser mycket bland ungdomar också. Att tänka att det här är en, en jättebra vän och så händer det någonting. Och, Sen kanske när vännen inte står där hela Mera ja. fördela på din sida.
2: Och det är kanske någonting också sen. Att om man har råkat utföra för det tidigare. Att någon kompis lämnar den. Man har stått upp för sig själv. Så då kan det ju också vara svårt att göra det i fortsättningen. Men det, ska ju inte, det är ju inte så som det ska vara. Du ska våga stå upp för dig själv. Och, och fatta dina egna beslut. Och göra ja. ditt eget race.
1: Och där kan man även hamna i en ond cirkel. När man plötsligt säger ja till någonting. Som man egentligen inte vill. Och då hamnar man i den här cirkeln. Att det kommer en till fråga. Och frågar, ja, men. Um, vi säger så här. Att, ah, skulle du vilja. Vi går och röker. Följ med. Då säger du ja fast du egentligen inte vill. Japp. Fortsätter det. Nästa gång kommer de fråga. Ah, men ska vi kanske. Gå och. Själa en bil. Och så säger du ja. För du har redan sagt ja till att röka cigarett. Då kommer det liksom fortsätta och fortsätta. Och du vågar aldrig säga nej fast du egentligen vill.
2: Ja och jag tror och som du säger så det börjar ju för alla av de här små sakerna. Att våga säga nej redan då när det första gången känns obekvämt. Eller våga säga till nej men nej, jag tror inte att jag vill vara med på det här. Mm, för att ju längre man låter det gå desto svårare är det att säga nej. Eller ju mer du tänker på dina egna gränser så är någon skede, var är dina liksom, gränser? Var känner du dig bekväm? Precis. som man i nu måste också våga liksom, prova på nya mm. saker och sånt här. men ja mm. känns det obekvämt i den stunden så vågar säga nej då. Mm. Exakt. Men om man ska våga stå upp för sig själv så vad ska man liksom på något sätt tänka? Hur ska man vara för att våga säga nej eller vad ska man göra för att våga säga nej eller stå upp för sig själv? Hur Hurdana liksom, konkreta tips har vi eller något som ni tänker att det är viktigt?
1: Jag, för tonåringar. Jag brukar alltid säga att backa. Det betyder att man faktiskt funderar på vad är det man vill säga ja eller nej till? Vad är det man vill stå upp för? Jag brukar backa. Om det är någonting som jag kanske inte har svaret på på en gång. Eh, så backar jag, funderar, vad tycker jag, vad känner jag? Och sen kanske jag, jag kan säga att kan ta fem minuter, femton minuter och så har jag ett svar.
0: Man måste veta vad man tycker om om saken. Jag tycker det där är jättebra, liksom just det där att du behöver inte alltid svara genast. Du kan säga så att, hej jag måste fundera på det här saken, jag återkommer imorgon. Men det tror jag att de inte kanske vågar göra. Nej. Utan du säger genast ditt svar före du ens har tänkt efter. Och visst mm. gör man det kanske ibland som vuxen också, att man säger genast och så man säger att, oh, shit varför sa jag det där? Mm. Att då har man ju nog rätt att säga att jag, jag återkommer lite senare. Mm.
2: Ja, det stämmer. Men jag är också en sån av liksom, min personlighet är det att jag behöver få fundera på saker. Jag tycker inte om att ge alltid svar genast. Jag är inte liksom den där mest spontana personen. Så därför så är jag också så här men att jag vågar ganska öppet säga att till låt mig fundera på sakerna, att jag kan inte ge ett svar nu. För att jag har sagt det så himla länge också. För att jag, för att jag ja jag behöver emellan få sova på saker. Eller jag behöver just få fundera en längre stund på någonting för att Ja, för jag vill på något sätt väga eller liksom så här analysera och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men jag behöver få den där tankestunden av att kunna berätta min åsikt beroende på också situationen och så här men att nu vågar jag också säga att vi mina kollegor jag behöver få fundera låt mig tänka en stund jag bara vågar säga att ungdomen också att nu kan jag faktiskt ge dig svar igenast att jag måste själv få fundera att är det är ok för dig att du liksom väntar eller behöver du svara just nu Mm. Men ja. Hur är du, Petra?
0: Det beror kanske på lite liksom på situationen. Men ibland så kan jag nog svara liksom ganska direkt. Fast ibland skulle jag kanske kunna fundera. <laughs> Efter. Men, men jag tror liksom att man lär sig också med tiden med det. Att om man har alltid varit en sån som att no, jag säger nu det här för det är det första som kommer liksom mitt huvud. Men jag tror liksom att så här. Att sen när man får lite mer ålder på sig så kanske man på riktigt funderar så här. att vad, vad är det jag ska svara på det här? Kanske mitt svar är bara så att hej att jag återkommer. Ja, och mycket
2: kanske handlar det också om hur den relation du har till den andra typen. Som att kanske så här, om det är en främmande person som kommer och bjuder dig på någonting som du kanske inte riktigt vet så det är det ju enkelt att säga nej det kanske inte är tillräckligt enkelt att säga nej åt något som du känner är bättre för att emellanåt så är det ju roligare att, att liksom vara med och hitta på saker eller gå med i det vad andra gör Men vad är saker som förutom det, när man står upp för sig själv att det är viktigt liksom för att det är ju som Dumira sa när vi pratade här innan. att Det är ingen annan som gör det. Så vad är sådana saker som, som ni märker att det här står ni upp för jättemycket? Eller liksom här drar ni gränser? Vad är, vad är liksom såhärna, ja, I hur annan situationer tycker ni att det är viktigt att stå upp för sig själv? En miljontals frågor samtidigt. Ja, är... Jag är liksom sådär som Karin. <laughs> märker
1: jag. jag tror jag står upp för mig själv varje dag på, på olika Olika situationer. Det kan vara att jag tittar på nyheterna och det finns någonting som gör mig jätteledsen eller jättearg. Och då kan jag stå där och diskutera med mig själv att det här var ju helt fel. Så här gör man ju inte. Inte mot mig och inte mot de här. här. Det kan vara att eftersom jag nu jobbar inom i en butik, att det kanske kommer en kund som är jätte har en väldigt dålig dag om, om vi säger så eh, och eh, klagar på mig och min personal och så här. då kan, då står jag upp för mig själv och jag kan kunden har inte alltid rätt och därför kan det vara så att jag säger att jag är också en människa eh, jag tycker inte det är okej okay att du beter dig så här mot mig och min personal så jag vill att du går eller du ber om ursäkt um, det kan vara att min pojkvän har jag gör alltid lagar jättefin mat i honom och han glömmer bort ibland kanske mig och då kan jag stå upp för mig själv och säga hallå, nu vill jag att du gör frukost till mig för att jag har gjort frukost till dig varje dag här i en vecka så nu är det dags. Små saker men det är sånt som ändå kan betyda väldigt mycket när och om det inte händer om du inte står upp för dig själv.
2: Ja, och sen är det ändå om det gäller just de här vardagliga saker så är det ju väldigt viktigt för att våga du stå upp för dig själv så blir det ju någonting som stör och istället för att du blir störd och irriterad och får en shit för att du blir så
0: himla störd och irriterad så våga säga ifrån. Jag tänker också att det är just sådana kanske små vardagliga saker det behöver ju inte alltid vara något sånt super stort.
2: Sen måste jag nog erkänna att jag att det där när du pratar om där med tvn och att stå och prata antingen med sig själv eller med tvn. <laughs> <laughs> för att jag upplever att jag gör det också emellanåt. Men jag tycker att jag sitter kanske mycket och no ja, det här är inte någonting som man står upp för sig själv men jag tycker att jag sitter emellanåt och pratar väldigt mycket bakom bilrotten för att jag blir så irriterad på alla andra chaufförer. <laughs> 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 pratar. <laughs> jo. Nää. Men ja. Är det någonting, när, någonting riktigt irriterande eller störande som att man blir himla ledsen för att någonting händer. Mm. Sen brukar jag nog, om jag hör en massa källsord eller en massa svordomar så brukar jag nog säga från att nu, att nu räcker det. Att, att, ja, jag vet inte, emellanåt så känns det som att källsord och svordomar det är så vardagligt. Att de har bitit sig in i språket på något sätt. Att jag tror inte att, att folk alla gånger tänker på det. Hur de använder en del ord. Och då... Då blir jag jätteirriterad för att du går på riktigt och kränker någon annan. och Jag tycker inte om när du går och, och liksom, ja, säger fult. Fast du kanske inte på det sättet tänker på, på en där en sån källsord, men de är ändå det. De sårar någon. Och då blir jag liksom så då blir jag riktigt arg.
0: Mm. Ibland kan man nog höra liksom på ungdomsokalen också att, att Nice, cool okay. att liksom tjejer hör i köket. Och det gör mig liksom fruktansvärt. Det bara börjar koka liksom inne i mig. Och jag bara sa, vad sa du? Kom hit och säg det. Nu ska vi diskutera det här. Och de bara säger på mig så att ta det helt lugnt. Så jag sa, att, det där vill jag inte höra flera gånger.
1: Jag har nog också lite sånt där att jag är ju kort. Jag är 157 centimeter. Lång, kort. <laughs> Men ähm, jag har väl den där grejen att äh, när folk säger att du är så kort att du, då kan du ju inte, du kan inte bli så himla stark. Du kan inte ta marklyft 100 kilo. Eller du kan inte uh, hoppa så långt som alla andra. Men då blir jag, då blir jag som du. Att jag bara, ah, nu kommer jag visa er. Nu är det dags att bevisa någonting.
2: Mm. Man blir ju irriterad. Och sen liksom just det där att den är som... Ja, det är ju ändå en kommentar kring ens utseende eller liksom din kropp som de också påpekar om. Och det är sådär att vem har rätten att gå också påpeka någonting
1: om ditt utseende eller din kropp. Vissa saker så kan vi inte påverka. Yep. Eller när någon säger lilla gumman till mig. Det är det värsta man kan säga till mig. För jag är inte, oh, jo, jag är liten, men den där lilla gumman vi, nej, säg inte det åt mig. <skrattat> <skrattat> och gumma är du definitivt inte inte
2: <skrattat> än <skrattat> men Petra hur är hurdana situationer, har du någonting som hänt, små vardagliga situationer som du märker att du måste upp för dig själv
0: jag funderar att när man har tre tonåringar där hemma så, så där kanske det dyker det upp emellanåt som man har hört sådär att ni liksom tänker att jag bara ska köpa den här diskmaskinen eller någonting och och här om dagen så när vi båda kanske jobbar lite längre och så så att mitt ena barn meddelande att ja att vara så god housewife har köpt nu diskmaskinen och bygger. och så vad sa att okej okay, tack det där gör jag också att det är kanske liksom sådana saker här sen som funderar på
2: Men om vi riktigt tänker så här konkret om vi riktar oss nu till liksom tonåringar så vi har säkert nämnt det här redan tidigare, men nu tar vi kanske en liten så här typ. dagens tips. Hur ska man våga stå upp för sig själv? Var ska man börja?
1: Man kan ju börja med att på riktigt ge sig själv tid och fundera, vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? ofta är det enklare att börja fundera på vad man inte tycker om. Det är alltid enklare. Man kan göra en lista på saker. Jag, jag är en sån listmänniska. Jag gör listor på allt. All, Pizzor som jag älskar. Mat som jag älskar. Musik som jag älskar. Så här. Då kan du göra upp en lista på saker som du vet att du inte gillar. Och då blir det väldigt enkelt att stå upp för sig själv. Då har du den där listan. Du kan sätta, ta en bild på den alltså, i huvudet. Och så kommer du alltid komma ihåg det. De, det kan ändras. Plötsligt kanske du tänker att du tycker inte om människor som. Um, um, vad, vad ska jag säga? Människor som. Um, jag vet inte. Har ni något exempel? Men människor som spelar fotboll. Du, du tycker inte om människor som spelar fotboll eller som kollar på fotboll. Det kan vara jättestörande. Men plötsligt så kanske du träffar en människa som älskar att titta på fotboll. Och du älskar den personen. Så då kan det ändras, liksom, saker som du inte tycker om kan ändras. Men när du är klar med vad du inte tycker om då blir det väldigt enkelt för dig att fundera att okej, okay, jag tycker inte om när andra röker och de vill ha med mig, till exempel en sån här grej. Då vet du om det. Och så kan du ha det väldigt starkt i ditt hjärta känna det starkt i ditt hjärta och då kan du säga nej. Jag tror att det handlar om att vara uh, ärlig mot sig själv. Våga vara modig. Det handlar det väldigt mycket om. Eh, och våga vara modig. Hur, är, hur funkar det? Men det funkar om man vet vad man själv tycker om. Då är det väldigt enkelt att vara
0: modig. Jag tänker ungefär precis samma liksom som Mira. Och Speciellt det här att våga vara modig. Kanske man kan öva på det. Ställ dig framför spegeln och säg att jag är modig. Och där tror jag nog att man, man det jag tycker att det skulle ha varit för ett år sedan som en ungdom vars mamma jag känner, följde henne kanske på några sociala medier, som hon hade helt nog med lov filmat, filmat ungdomen som stod framför spegeln och sa: Jag är snygg, den här dagen kommer att bli bra, jag är modig, jag gör som jag vill. Och hon liksom upprepade flera gånger och när mamma var här så sa: Wow, det där borde man ju själv också göra. Så det är liksom sånt som har blivit, vet du, att jag ser det framför mig när hon stod där framför spegeln och var helt såhär tio poäng. Det är helt fantastiskt. Och det är ju sånt som man borde göra varje dag,
2: gå och titta, eller flera gånger i till och med, och liksom bara att titta, hej, du modig, just Exakt. du. Ja. När jag funderar just det här med att om det nu utgår, jag kanske lite från mig själv också, för att jag liksom tycker emellanåt att jag säger en massa ja hela tiden, och emellan så funderar jag att jag borde säga lite mer nej. Uh, men sen tänker jag just om jag tänker på tonåringar så om du på riktigt inte vågar säga nej så har någon sån här deal med att du skickar någon whatsapp meddelande till din mamma eller till pappa eller någon vet du, att hej ring mig så att jag kan säga att okej okay, nu ringer den här personen, nu måste jag gå härifrån på det sättet så slipper du lättare undan ifall det just i den situationen känns super svårt. eller skyld på, på att någon blir superarig på dig om du gör det här. Eller, ja, någonting som hänt. Hitta på någonting. Någonting som funkar i din egen vardag- för att ta det bort ur någon situation. Och våga öva. Om du inte vågar säga din åsikt- så säg den i spegeln. Och så om du upprepar den tillräckligt många gånger- så kanske den sitter någon där bra på tungan- så det kommer ut. Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga- kring det här med att stå upp för sig själv- eller källomakt, empowerment Någonting som slår er just
0: nu? Mm, Nej, jag tycker vi har sagt ganska mycket mycket jättebra saker här Har du Mira någonting? Kanske Mira ska få avsluta nu det här avsnittet
1: mm, Jag tror att um, jag brukar ge tipset till ungdomar då när jag jobbar med ungdomar att ha kul man ska ha kul Det får man aldrig glömma. Men snälla, kom ihåg att respektera dig själv. För när du respekterar dig själv så kommer du respektera alla andra. Och allt annat, det som ni pratar om här i det här nu. Så det kommer komma allt med självkänsla och, och det där. Det kommer. Man behöver inte ha så bråttom. Lev. Var lyckliga. På något sätt. Ja, ah, vad mer ska jag säga? Nah. Men då de orden
2: så tror jag att vi får avsluta. Tack Mira för att du kunde ställa upp och komma hit och prata med
0: oss. Tack för att jag fick komma. Tack jättemycket. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!